0: Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom, que prazer. Tirando de
1: tudo o ruim, então tudo bom.
0: Como é que tá essa correria que eu falo correria, tipo pique no lugar, né?
1: Uma loucura, gente. Nunca pensei que trabalhar em casa fosse ser tão louco. Podemos? Podemos.
0: Legal, então vamos lá. Ela já declarou, eu vou fazer teatro. Se eu não fizer teatro, vou ser a pessoa mais triste do universo. Apesar de ser atriz formada, hoje não faz teatro, mas não me parece ser nada infeliz. Ela também tem uma voz marcante, cheia de personalidade. Respira música por todos os poros, mas não é cantora. Mas ela é sim uma das jornalistas musicais mais inquietas, competentes e respeitadas por colegas e artistas do nosso país. Bem-vindo ao Convida 19, Roberta Martinelli!
1: Nossa, adorei a introdução, já tô toda me achando. <risos> e é verdade, eu já declarei que eu ia ser atriz e que se não fosse atriz eu seria a pessoa mais infeliz do mundo. E eu não sou a pessoa mais infeliz <risos> do mundo e não sou atriz. Então o mundo muda muito, como nós estamos notando, né? Para todos os sentidos, infelizmente, mas muda muito. E a gente vai mudando e se adaptando a tudo isso.
0: Você ainda tem aquela sensação em relação ao seu trabalho, que eu ouvi você chamar, divertidamente, de Síndrome dos Novos Baianos? <risos>
1: Eu ainda tenho, eu acho Essa síndrome dos novos baianos É uma coisa que Quando eu era jovem, eu pensava Ah, quando eu crescer, eu vou ser que nem os novos baianos E vai ter aquela vivência Eu vou viver num lugar muito incrível Com pessoas assim Eu acho que quando eu falei que se eu não fizesse teatro Eu seria a pessoa mais infeliz do mundo Era um pouco pensando nisso, sabe? Que eu achava que no teatro Eu poderia ser novos baianos Eu não achava que eu poderia ser isso em outro lugar Então eu acho que eu tenho isso até hoje e ah, espero que eu continue tendo isso toda hora, essa síndrome de novos baianos.
0: <risos> Para o site Trabalho Sujo, do jornalista Alexandre Matias, em 2015, você disse, quando aderi à dita feminilidade, fui tratada como menor por chefes, diretores e em testes. Eu passei a ser tratada como a apresentadora estereótipo da mulher bonita que não entende nada do assunto que fala. E sempre foi uma briga lutar pelo conteúdo, uma cara de surpresa quando percebiam que eu sabia mais que os homens em volta. Uma cara irritante de surpresa, mas que ao mesmo tempo me fazia sair orgulhosa. Pois bem, no Women's Music Event Awards by Vivo, em 2017, você foi indicada em duas categorias, radialista e jornalista musical venceu como jornalista musical. No final de 2019, Essenciais, que você grava para a plataforma de streaming Deezer, foi indicada na categoria Podcast do Troféu APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Você ainda sente a necessidade de provar que não é só um rostinho bonito?
1: Quando eu comecei, era diferente. Hoje em dia, eu acho que as mulheres tomaram muito esse lugar de tudo bem, ser bonita e saber pra cacete. Acho que hoje as coisas mudaram nesse sentido. Eu entrava na van com os jornalistas, eu ficava forçando um jeito de falar que nem era meu, porque eu achava que eu tinha que me enturmar com aquele pessoal, porque eles falavam assim, sabe? E com o tempo, a van dos jornalistas foi mudando. Ainda bem, e começou a chegar um monte de jornalista mulher, mas no começo eram jornalistas homens e mais velhos que estavam comigo na van. Então eu tinha essa necessidade muito. Depois é maluco isso, né? Porque você falou da PCA. Pô, a PCA, esse ano, que é a Associação Paulista de Críticos de Arte, na categoria rádio, só indicou homem. Eu não tenho nenhuma apresentadora que possa ser indicada, nenhuma produtora de podcast tinha o meu e o Esquizofrenóias. Eram dois podcasts apresentados por mulheres, os outros três eram de homens, mas os vencedores foram todos homens. E Todo ano isso se repete na PCA. Quando a gente fala disso, a gente está falando também de quem faz o júri, né? Os júris são formados essencialmente por homens. Eu sempre quis ganhar a PCA de rádio, era o sonho da minha vida. Eu falo todo ano, desde 2009, quando eu estreiei o Cultura Livre na Rádio Cultura M, que eu ia ganhar a PCA. Todo ano, pessoal, esse ano a Roberta ganha a revelação. Enrolava isso, meus chefes, o pessoal ficava. Ah, esse ano é você que vai ganhar a revelação. E nunca, nunca, nunca. Tava com isso aqui. Aí em 2014, eu fui indicada a apreciar de melhor programa de televisão. O que pra mim. Nunca imaginei, porque de televisão é tipo, meu, você concorre, sei lá, com Bial, com não sei o quê Então eu tava na minha casa, nunca vou esquecer E de repente apareceu um Google Alerta, que saiu tipo uma e pouco da manhã Cultura Livre indicado o melhor programa de televisão Eu acordei o Pedro, que é meu companheiro, e falei Pedro, vê se é verdade, vê se é verdade isso, vê se é verdade, eu tô in... é isso, Cultura Livre tá indicado Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, depois eu nem ganhei, perdi pro, sei lá nem lembro para quem que eu perdi. E aí, depois disso, sempre quis rádio. Falava, não, gente, de TV, eu fico feliz de ter sido indicada. Mas eu merecia ganhar de rádio. Eu acho que eu merecia. <risos> aí, a louca, sabe? Eu acho que eu mereço ganhar um de rádio. Aí, me chamaram para fazer parte do júri da PCA em música. E aí, eu falei, será que eu vou? Porque se eu estiver lá, talvez eu não ganhe a PCA nunca porque talvez fique numa situação. Aí perguntei para o presidente, falei, olha, se eu for júria, eu posso ganhar o outro ABCA? E ele falou, pode, claro, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, tá bom, então eu vou. Entrei. No que eu entrei, no dia ali da votação, eu saquei na saída ali, eu falei, putz, eles não me indicaram porque eu tô aqui. E saí fora por causa disso, achando que eu ia ser indicada a apresentadora de programa de rádio. Aí foi o podcast que eu faço, que foi indicado também. Eu acho que ele merece, mas o que eu mereço mesmo é o de rádio, que eu não ganho. Nem sou indicada nunca.
0: Eu vou fazer uma previsão aqui e você vai lembrar de mim. No ano que você ganhar a PCA, você vai conseguir entrevistar o Chico.
1: Será? Não, o Chico Buarque é mais do que ganhar a PCA. Eu fico falando pro meu chefe, se eu ganhar agora eu nem vou, não vou, não vou, tô brava, não vou, ele fica Roberto. Eu falo, não vou. E se eu for, eu vou falar que nananana, ele fica morrendo de rir de mim. Mas eu prefiro entrevistar o Chico que ganhar PCA.
0: A internet acabou com a dependência dos músicos em relação às gravadoras para aparecer e trouxe uma leva de artistas empreendedores que se desdobram para fazer seus projetos acontecerem. Ao mesmo tempo, a oferta de conteúdo é tanta que é facinho facinho ficar incógnito e se perder no meio dessa floresta. Eu queria que você avaliasse o seguinte, o grau de adaptação dos nossos artistas, num momento como esse, se tem gente se dando bem com essa quarentena e como que você faz para não se perder no meio dessa oferta de conteúdo, porque a sua profissão é essa busca, né?
1: Criou-se um novo jeito de fazer show e todo mundo tá criando coisas e acho que tem gente se dando muito bem nesse novo lugar. E acho legal isso, acho bom ver gente inventando novas maneiras de fazer e como fazer isso. Fico vendo também muita gente que não quer fazer e tudo bem também não querer. Eu acho que é isso. A gente está num momento tão complicado e tão chato que se você quer compor e lançar um disco como a Adriana Calcanhoto fez, maravilhoso. Se você quiser ficar em casa tocando e não quiser falar com ninguém, maravilhoso também, se você puder. Então, acho que cada um sabe o que faz e não estamos aqui para julgar. Cada um tá se virando como consegue. Mas, como fazer para não se perder neste mar de lives e de coisas? São muito Conectadinha, assim, eu fico vendo tudo Toda vez que eu entro no Instagram E tem, sei lá, 7 milhões de lives acontecendo Eu clico em uma e vou indo tipo Canal, sabe? Olha essa, um pouquinho dessa Um pouquinho dessa, um pouquinho dessa eu Acho maravilhoso que tem uma oferta gigante Pra gente poder escolher o que ver Se curte ou se não curte E descobrindo novas maneiras também Porque eu acho que a gente tá muito live Muito show, mas tem outras coisas acontecendo Eu vi um grupo de teatro que chama Magilute que é um grupo de Pernambuco Que eles estão fazendo um experimento cênico Muito legal Você se inscreve, paga o ingresso, eles te ligam Te mandam um WhatsApp, é uma coisa que vai rolando por WhatsApp, sabe? Como se você estivesse numa historinha De amor, é a peça de teatro Que eles inventaram, eu falo, pô, legal Em vez de parar uma câmera e fazer uma peça Muita gente discutindo se teatro vai ser possível ou não via live. Os caras são lá e inventaram uma, um outro tipo de dramaturgia que envolve WhatsApp, eles ligam. Eu estou fazendo um curso de ler e escrever com cada um volpato. Muito legal que ele manda um podcast semanal contando alguma coisa, falando de um escritor, propõe um exercício. E eu estou meio buscando essas novas coisas e essas pessoas que estão criando esses mundos paralelos. Enfim, acho que tem grandes momentos de criação no meio disso tudo.
0: Uma vez conversando com o apresentador André Vasco, ele comentou como ficava incomodado quando na apresentação de projetos musicais houve argumentos como música não dá audiência. As lives nessa pandemia estão mostrando o contrário?
1: Eu acho que a música ela dá audiência quando ela tá com outras coisas, né? Por exemplo, o Som Apino, o Dourado, quando ele entrou na programação da rádio, a audiência tipo que era, sei lá, um número X quadriplicou em muito pouco tempo. Muitas vezes ele é líder de audiência e para mim é muito óbvio, porque as outras rádios têm uma grande maioria uma programação igual, uma programação homogênea que mostra as mesmas coisas e as mesmas bandas e não toca muita novidade. Quando chega um programa que toca músicas sem jabá, sem essas outras questões Eu acho que é claro que muita gente vai ouvir Muita gente quanta Talvez não seja um número Sei lá, que uma Rede Globo deseja Mas é um número que eu acho muito bom e que acho que atinge muita gente. Então, talvez o que não dê audiência é tocar a mesma coisa que todo mundo toca. <risos> Eu não sei. Tudo dá audiência, de alguma maneira. Tem que saber fazer, né? O Cultura Livre é um programa barato para os modos de televisão. Mas é um programa que não se investe mais dinheiro do que ele tem. Porque, ah, não vai dar retorno. E é claro que não vai dar tanto retorno quanto levar o Lobão no Roda Viva, né? <risos> e o Lobão no Roda Viva é música. É música de alguma maneira, né? E vai dar audiência. Levar o Chico Quark daria audiência. Sei lá, agora ainda mais com tudo isso, quero ver quem vai investir no que, né? As lives dos sertanejos, milhões de views, é uma coisa louca. É um outro tipo de música, mas é música. Por exemplo, Porta dos Fundos, tem milhões de seguidores e não tem tanta audiência numa live quanto a Tereza Cristina, que tem 180 mil e que tem um público fiel e que tá ali bombando, entendeu? O que, que ela fez? Ela fez alguma coisa incrível? Meu, ela é autêntica, ela sabe o que ela tá falando, que é uma coisa que não é que ela tá fazendo um show, mas ela tá fazendo uma live que ela fala sobre outros artistas, e convoca pessoas, enfim, ela tá fazendo uma coisa viva.
0: Eu tenho sentido a angústia de certos artistas em relação à sobrevivência de sua equipe, dos parceiros e tal. Mas quando alguém tira as manguinhas de fora, vem um sinal. Como aconteceu com a dupla Zezé de Camargo e Luciano que integrantes da banda se contaminaram durante o ensaio para uma live. Que sinuca de bico, hein, Robertão?
1: A gente está aprendendo a viver com tudo isso, né? O que eu acho que aconteceu agora foi que a gente passou um tempo em isolamento e acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso, porque essa doença vai demorar um tempo pelo jeito, né? Então, começaram a ceder um pouquinho, assim, né? Tipo, um, ah, vou encontrar um músico. E aí é isso, né? Essa, essa doença assintomática pode acontecer de uma coisa dessas. O mumuzinho também teve um problema, e ao mesmo tempo essas pessoas têm que trabalhar, enfim. Eu acho que o que tem que ser feito muito É, se for fazer um negócio desse Você tem que ficar 15 dias sozinho Isolado, sem sair nem para ir No supermercado, se você quiser realmente Encontrar alguém para tocar Mas tem que ser um acordo de vida Entre as pessoas, né? Porque realmente A gente não pode vacilar nesse sentido Eu vi muita gente que estava começando A fazer e que ia fazer umas Com músicos, já que já recuaram E falaram, não, não vamos fazer, vamos fazer cada um Da sua casa, porque é perigoso ainda E, e o problema é muito maior do que é a solução que ele pode causar. Então eu acho que ainda é algo a se pensar, essas furadinhas de isolamento. Eu acho que uma hora ou outra ela vai ter que rolar, uma ou outra, para algum trabalho. Eu, bem no começo, eu ainda tinha que gravar um negocinho, me deram a chave do estúdio, eu fui lá sozinha, o técnico foi lá, montou tudo, eu fui lá, dei rec, entendeu? A gente não se encontrou, foi um esquema louco, mas rolou. Então eu acho que a gente tem que ir adaptando para não colocar ninguém em risco nessas situações. E essa situação também da equipe técnica, né? Porque os artistas podem fazer as lives. Eles estão lá, eles podem tocar, eles estão começando a vender, eles conseguem pegar um público ou outro e eles conseguem vender ingressos dentro disso ou arrecadar um dinheiro. Mas e o hold? Como é que faz? Iluminador e figurinista. Tô vendo bastante gente agora, acho que pelos hermanos, que abriu a lojinha para ajudar a equipe técnica. Tem que inventar meios agora para fazer toda uma cadeia resistir. Eu até fiz agora um festival da Devassa também, que eles mantiveram o um patrocínio para os festivais e o lance era que, além deles, todo mundo podia doar ou pagar um ingresso, dar algum dinheiro, e esse dinheiro ia ser dividido para as equipes técnicas desses festivais. Claro que isso não dá para todo mundo Porque, sei lá, um Bananada, que é um festival gigantesco Não vai dar para pagar todo mundo que trabalha Mas um pouquinho dessa cadeia Que ficou sem grana, acho que deu para ajudar
0: Tem muita gente criticando essas lives Super produzidas, né? Na sua opinião, não é um tiro pela culatra? Quanto mais intimista não cria mais empatia com os fãs?
1: Eu acho que também a intimidade é relativa, né? Eu fiquei vendo a live da Ivete. Eu achei a primeira que ela fez. Ela fez uma live em casa, com o marido, dançando. estava super divertida. E aí, logo depois, teve uma segunda live que foi transmitida pela Globo. Tipo, ah, vamos fingir que a gente continua super espontâneo nesse caminho, fazendo as coisas. Mas ali já não era. Eu sempre brinco isso, que a Globo é a rainha disso. Que ela pega uma pessoa super espontânea, tipo o Thiago Leifert lá. Ele, ele é maravilhoso, ele fala o que ele quer ele é tão espontâneo que a gente não vai deixar mais ele ser espontâneo, a gente vai colocar ele num programa que ele não curte ele vai ser infeliz, enfim, sabe a Teresa Cristina pra mim é um exemplo de live espontânea real e que por isso rola tão bem, eu sempre fui muito fã de tudo espontâneo e minha grande briga na televisão é manter isso porque a TV vai te segurando de alguma maneira vai tentando te enquadrar e você tem que ficar toda hora tipo, me deixa e por exemplo, em casa eu tenho uma persona pública, digo, né? Claro que eu sou eu, mas tem um eu mais legal que aparece na TV do que o eu <risos> que tá aqui em casa toda hora. Quando você começa a fazer live, começa a trabalhar, começa a fazer as coisas de casa, o que acontece é que essas duas pessoas se fundem, né? e que é muito difícil. Eu acho que a gente nunca mais será o mesmo depois disso. Então, Pra mim, a Rosa é a minha filha Eu posto uma foto outra dela Ela é fofinha, ela tem um ano e pouco Mas é isso, tipo, daqui a pouco ela vai vir aqui no meu colo Como já vem em algumas lives Ela vai dar tchau, vai sorrir E ela vai querer ver alguma coisa na outra tela do computador que tá aqui E aí eu vou falar, não, porque eu tô dando entrevista Aí ela vai começar a chorar e vai sair esperneando Aí as pessoas vão falar, nossa, mas ela tá chorando A vida te coloca mais em xeque Quando você tá fazendo essas coisas de casa Então a espontaneidade real mesmo Que era engraçadinho de uma criança Que aparecia enquanto o pai tava trabalhando Aparecia a cabeça aqui, todo mundo achava legal Agora acontece todo dia, né? Quando a Lady Gaga cancelou o show no Rock in Rio Que o repórter tá lá, ele pega o microfone tá, Ele fala, estou aqui na frente do hotel Lady Gaga cancelou, não sei o quê. E atrás dele, não é que tem uma pessoa dançando Tá uma batalha É uma loucura o que tá acontecendo atrás Ele é a coisa mais louca que eu já vi na vida Então tem um batendo o cabelo, o outro que passa dançando Um que sobe, um que desce E ele tenta manter O tentar manter Tipo, como é que você mantém se o mundo aqui tá uma loucura? Você tem que falar com aquelas pessoas todas que não têm controle naquilo. Quando o repórter tenta fingir que não tá vendo, ele dá muito mais foco pro que tá acontecendo, de fato. Se ele parar e conversar com a pessoa, vai ser mais tranquilo do que ele fingir. Não existe fingir, está tá todo mundo vendo. E acho que as lives que mostram agora é isso, entendeu? Quando você finge, tá todo mundo vendo que o bebê tá chorando. Você vai ter que falar do bebê chorando, ele vai ter que entrar na live.
0: Na sua última coluna no Estadão, no final de 2019, você registra Escrever sobre o que acontece agora na música brasileira é manter um radar aberto para estar conectada sempre com o seu tempo Eu venho ouvindo essa expressão do conectar se repetindo em várias configurações Mas se a gente trouxer para esse momento eletrônico que a gente está vivendo Do mesmo jeito que a música tem seus momentos de acústico você enxerga uma possível procura da sociedade pelo analógico para desintoxicar quando tudo isso se amenizar? Eu acho que
1: sim, acho até que já está rolando. Eu fico vendo muitos amigos buscando agora umas idas para o campo, muita gente alugando o sítio né, para estar tá conectado com outra coisa. Claro, porque a gente mora em apartamento, né, a maioria de nós aqui em São Paulo, e no isolamento realmente faz muita falta um solzinho, um mato, alguma coisa... Mas eu acho que as pessoas vão buscar desconectar, mas isso vai demorar ainda, né? Porque eu acho que mesmo essa retomada, né? Eu fico várias vezes perguntando aqui, eu fico, Pedro, você acha que algum dia eu vou num festival de novo? Tipo, que nem era, assim? E ele fala, claro, Roberta. E eu não acho claro, eu tenho medo de nunca mais ir num festival. Então eu não sei como vai ser essa experiência da música. E ao mesmo tempo, ver um show live... É muito louco, né? Você vê muito mais do que você via num show normal. Porque, sei lá, se eu tô num festival, eu tô ali. Mas tem, tipo, meus amigos jornalistas, a gente tá conversando. Vamos pegar uma água lá atrás? Vamos. A gente perde uma música, a gente vai até o camarim, pega uma água, vou fazer um xixi no banheiro químico. Tem a vida e tem o show. E aqui, eu fiquei de fone ouvindo o show olhando pro cara, entendeu? Eu falei, nossa, nunca vi um show assim. Dói o olho também. Quanto tempo a gente aguenta assistindo um show numa tela, né? Eu não vejo a hora de ver um show ao vivo ao mesmo tempo. Não vai ser uma experiência louca, eu acho. A gente está pensando nisso na retomada do programa, né? Do Cultura Livre, como é que vai ser? Acho que vai demorar para eu gravar o Cultura Livre também com banda. Eu acho que a gente vai voltar numa coisa mais... Eu e um cantor e violão, uma coisa mais sussa. Quando a gente parar com tudo isso, de fato, mas parar mesmo, tipo, acabou, não existe mais coronavírus, e a gente puder voltar ao normal, eu acho que vai ser louco. Eu acho que a gente vai num show e não vai pegar o celular por um, só de comemoração, de alegria. Tipo, que eu vou ficar filmando esse show? Pelo amor de Deus, já vi tanto show filmado, não quero mais filmar show nenhum, não vou nem postar que eu tô aqui, não quero que saibam.
0: Você sabe que quando acabou a gripe espanhola no Rio de Janeiro, fizeram um carnaval que é considerado o maior de todos os tempos até hoje. Eu vi o texto do
1: Nelson Rodrigues falando isso. Eu fico me apegando a isso. Eu fico no Google assim, como acabou a gripe espanhola, sabe? Fala um dia, tipo, a partir de hoje acabou, mas não vejo a hora de só acabar e a gente ir num show e a gente ter o maior carnaval da nossa vida Mãe, de novo. Papai. Olha lá. Mami, papai. Vai rolar uns mamis e papai, gente. A vida se funde,
0: tá normal. Aqueles shows onde as pessoas ficavam em pé, extremamente coladas, não tem simplesmente como espaçar, né? Como um teatro que a gente viu em Berlim, que os caras estão voltando e separaram as cadeiras, tal. e tem uma nova configuração de 700 lugares, veio para 200 e tal. Mas no próximo capítulo, vai ser uma questão de adaptação ou nós vamos precisar de uma transformação radical de comportamento?
1: Eu acho que se a gente tiver que conviver com o vírus, aí vai ser muito louco. Porque aí acho que a conta não fecha para as artes, né? Fazer um show num teatro de 100 lugares com 20 lugares a conta não vai fechar, então aí vai precisar de marcas, vai precisar de patrocínio o tempo inteiro e aí não sei a quem interessa esse patrocínio na real, né? vi um vídeo agora de uma rave, alguém postou, nem lembro quem era tipo, era um monte de quadradinho, DJ tocando e cada um dançando num quadrado Acho louco a gente ter que fazer um festival e ficar cada um quadrado que vai acontecer de pouco a pouco é, vão ter as lives com as bandas reunidas quando começar a afrouxar um pouco mais depois, talvez, a live num lugar de shows com pouca gente, com transmissão, como o Kiko Dinucci fez lá na Casa de Francisca. Logo no comecinho, quando ainda não estava o isolamento decretado, ele fez uma live sem público, super bonita. Show no Sesc, por exemplo, talvez, já que tem mais dinheiro ali, consegue pagar e resolver com pouca gente. Porque um festival, de fato, eu acho impossível de fazer. Um festival com um distanciamento social, eu acho que o mundo me surpreenda assim, e me prove de que é possível fazer isso. Mas não sei se é possível. Mas eu quero ir num festival.
0: <risos> Trazendo outro tipo de conexão, você acha que por causa da quarentena, você está mais conectada consigo mesma?
1: O que eu acho que tá rolando é que eu tô me acostumando com essa vida e acho já muito louco que eu tô há 68, 70 dias, sei lá quantos dias que eu tô em casa já. E acho isso normal, sendo que eu era uma pessoa que eu não ficava em casa, entendeu? Então eu descobri várias coisas na minha casa que eu... Curto, e que eu não curto, e que eu nem sabia. Fico anotando num papel as coisas que eu quero na minha próxima casa e que eu não fazia a menor ideia de que eu queria. Então, para mim, o que está acontecendo é que eu tô pensando em modos de vivência dentro de um lar, que era uma coisa que eu não pensava. São Paulo, para mim, era uma cidade muito grande, e mesmo com um bebê, eu andava nesse bairro o dia inteiro. Tipo, eu descia do prédio pelo menos umas duas vezes por dia. É muito estranho ficar muito tempo em casa. Então, eu acho que o que está acontecendo, nem sei se é uma conexão comigo, mas é uma escolha de lugares o que eu quero para a minha vida e para o meu morar e viver. E fico com medo da retomada, entendeu? Quando virarem e falarem, olha, agora você pode já voltar para o trabalho pânico, não sei como vai ser, vou ter muito medo de sair na rua. Eu sou muito assustada de doença, eu vou achar todo dia que eu tô doente, que eu tô trazendo esse bicho para casa, eu vou ficar bem assustada. Outro dia a gente foi dar vacina na Rosa de Gripe, saiu de carro e foi, tipo, fiquei emocionada na rua, sabe? Achei bonito de ver que a rua tava aqui ainda. E, realmente eu tinha reduzido o meu mundo para esse aqui. E é louco perceber também como São Paulo é uma cidade que faz muito sentido quando você vive ela inteira, né? Porque eu fico pensando que se esse bicho for ficar aqui não faz nenhum sentido morar num apartamento em São Paulo. Eu não posso ir no teatro, não posso ir no cinema, não posso fazer, não posso fazer aquilo, não, não dá. Então acho que é um caso de mudar para o mato e pensar em outro tipo de vida, porque a vida em São Paulo realmente está muito conectada com a cidade. Eu acho que esse vírus traz à tona também questões de confiança muito forte. Então, se você mora num prédio, você mora quase numa comunidade, né? Você tem que confiar em todas essas pessoas. Confiança nunca foi muito meu forte e nesse período tá um pouco pior. Tipo, você sai na rua, você sai no supermercado, você vê as pessoas não querendo muito nem se olhar, nem nada. E aí, acho que tudo isso também favorece isso que a gente tá vivendo e fica uma tristeza absoluta. Então, eu fico tentando ainda ser uma pessoa sorridente feliz na rua, mesmo de máscara quando eu saio, que é nunca, mas aqui pelo menos
0: no prédio. E se você der uma olhada sem compromisso para o seu passado recente, vivendo esse momento que já entrou para o hall dos eventos mundiais, referência como antes e depois, você tem mais saudade do que fez ou do que deixou de fazer?
1: Por causa disso, não, porque eu acho que eu não deixei de fazer nada. Talvez eu tenha adiado planos. Eu tive a Rosa faz um ano e pouco e, nesse período, eu deixei gravado todos os programas da minha licença maternidade. Então, eu deixei, tipo, uns cento e poucos programas gravados. Alguns datados, tipo, ah, hoje é carnaval, hoje é isso, hoje é aquilo, mas outros não. Quando tudo isso começou a acontecer, o programa de rádio diário, né, que eu faço, eu tava... Putz, e agora eu comecei a sacar o movimento Então eu comecei a reouvir todos esses programas E comecei a fazer uma pasta de socorro, sabe? De qualquer coisa, esses programas vão pro ar E consegui separar 60 programas Na Rádio Dourado, o Emanuel Bonfim, que é o diretor artístico É um cara muito maravilhoso Eu falei, Mané, o que tá acontecendo? Ele falava, Rô, você vem até quando você quiser Quando você falar, Para mim não dá mais, você não vem mais E a gente põe o gravado E aí eu lembro que teve um dia que eu fui lá E liguei para uma médica para falar de outra coisa E alguém falou comigo, ela falou, onde você tá? Falei, tô na rádio. Aí ela falou, o que, que você tá fazendo aí? Vai pra casa, chega. É muito perigoso, é pra você ir pra casa. Aí, aquele dia, eu falei, não, pra mim chega. E aí, os programas ficaram gravados. E aí, sim, me deu uma sensação de parou o mundo. Aí, depois de um tempo que eu entendi que a gente ia ficar por um tempo nisso, eu comecei a dar o movimento e eu comecei a fazer o programa de casa. Aí, eu voltei a fazer as coisas e as coisas estão acontecendo nesse mundo que a gente tá vivendo. Então, eu tenho mais saudades das coisas que eu fazia e que eu não sei se eu vou fazer de novo. Sei lá, mesmo coisas besteiras. Tipo, descer com a rosa no prédio e deixar ela mexer na grade e enfiar a mão na boca depois, sabe? Eu tenho medo de ficar germofóbica, que a Naomi eu é... Eu tava estava numa matéria que ela anda com aquela roupa e, e o pessoal estava zoando, mas ela é germofóbica. É importante a gente se cuidar e se limpar, mas o quanto não vira uma loucura, né? Minha mão vai cair já, tá toda cortada de tanto álcool gel que eu passo para ir no elevador e voltar.
0: Você falou numa live recente com a artista Letrux que a sua natureza não gosta nada de não ter controle da situação. Como é isso no momento de quarentena e isolamento social? O que você faz para manter a sanidade?
1: nossa é o fim do mundo eu faço terapia uma vez por semana mas realmente a falta de controle no avião ficou fichinha perto da falta de controle na pandemia quando eu entro no avião sei lá eu vou para o rio de janeiro tem 40 minutos eu tô 40 minutos em suspensão assim eu não vivo eu tô em estátua tô segurando com o avião para ele voar sabe tá uma coisa meio vamos junto. E na pandemia eu tô nesse avião já há 70 dias, parece Dando aquela segurada assim, mas eu fico louca Eu fico no Google tentando, tipo, é, cura, é, como fazer Eu leio tudo, eu sei tudo, eu relaciono tudo Uma pesquisa com a outra, a célula T que um cara descobriu Com a descoberta do não sei o que lá Eu fico pensando que eu devia ter feito medicina para tentar estar tá mais no controle disso Pequenas tomadas de decisão, tipo O lugar que eu dava a vacina na Rosa, eu comecei a desconfiar que talvez não fosse seguro e aí descobri depois que uma pessoa lá tava com corona. E aí descobri uma vacina delivery que vem em casa, mas aí eu fico lá embaixo do prédio a pessoa não subir. E eu até tava lendo um artigo da Unicef falando a quantidade de crianças que vão morrer por falta de vacina nesse período por medo do coronavírus. Eu sou super privilegiada e tô chamando uma pessoa para vir aqui vacinar e pagando. Eu não tô levando ela no posto, porque eu tô com medo de levar ela no posto. E outro dia eu vi uma amiga que tinha sido atropelada por uma bicicleta e foi pro hospital. Eu pensei, meu, que louca, não iria. E para o hospital, ia ficar em casa quebrada. A tomada de decisão, para mim, tem sido crucial nesse momento de ausência de controle. Não que eu tivesse antes, né? Isso que é louca. não tinha o controle. Mas pelo menos eu achava que tinha. Agora eu tenho absoluta certeza de que eu não tenho. Talvez esse é o pior, é escancarar a minha falta de controle.
0: A gente falou na Letrux, ela faz parte do Acorda Amor, projeto musical que você faz a direção artística. E numa entrevista ao blog Discografia, você definiu o repertório como músicas com gritos entalados. Estamos num momento mais propício do que nunca para o espírito do Acordo Amor?
1: O Acordo Amor surgiu em 2017. Putz, eu achava que era um projeto pontual e que ele cairia em desuso. Porque eu tinha esperança ainda na humanidade no mundo. Mas, infelizmente, as coisas foram piorando, piorando, piorando. O repertório vai cada vez mais para fazer mais sentido. Quando a gente lançou o disco do Acordo do Amor pelo selo Sesc, eu falei isso. Falei, gente, esse disco era um disco que eu preferia não lançar. Eu preferia que a gente fizesse o menor sentido. Mas, infelizmente, a gente gravou. Pra vocês terem ideia de como estava. Lá vem ela. Demorou para aparecer na live.
0: Ai... Aê! Oi, ela aqui. Oi Rosa! Essa é voz. Caramba! Até que enfim eu te conheci com esse bochechão. Pode,
1: esse buchechão. Essa aqui ensaiou muito a corda amor na barriga, né? Ouviu muito a corda amor.
0: <risos> em 2017, a banda Láfia foi a Cultura Livre programa que você apresenta na TV Cultura, e uma parte da letra de uma música que criticava o governo de São Paulo na época foi cortada sem o seu conhecimento até o programa ir para o ar. Prontamente você se manifestou contra a atitude do canal. Não tem como separar arte de política. Quando se faz arte, se faz política também. Recentemente, a atriz Letícia Sabatella também acusou a TV Brasil de censura pelo seu posicionamento político após substituírem uma exibição em sua homenagem que tinha sido anunciada. Mas, dia desses, o presidente da república mandou a imprensa calar a boca numa clara demonstração de desequilíbrio emocional. Você acredita que algum dia teremos um país que honrará fielmente a liberdade de expressão que diz defender
1: nosso atual presidente está fazendo até um favor nesse sentido porque eu acho que por muitos anos a gente teve uma coisa meio velada meio ninguém fala sobre isso mas os canais tinham um posicionamento político por exemplo trabalho na TV Cultura há 11 anos já e quando eu falava qualquer coisa ficava todo mundo, nossa, mas você trabalha numa TV do governo do estado e você fala isso nas suas redes sociais, e eu falo, falo, gente, minhas redes sociais são minhas redes sociais, eu falo isso, trabalho na TV do governo do estado, sim. Eu era jovem e não entendia muito como funcionavam as coisas, então acho que essa minha coragem tem um pouco de coragem de mérito, mas tem um pouco de ingenuidade do que era o meio. Talvez se eu começasse a trabalhar hoje numa televisão, eu não sei se eu teria a coragem que eu tive sabendo como a estrutura funcionava. Então... Tinha um pouco de coragem, mas tinha um pouco de ingenuidade nisso tudo Que me deu força para fazer tanta coisa que eu fico feliz de ter feito e, e acho admirável de mim mesma, distanciada, sabe? Porque eu falo, nossa, que menina louca, corajosa Sempre falo, ah, mas jornalista tem que ser neutro Por muito tempo eu vi jornalistas de direita, na maioria das vezes, falando coisas Então neutro é direita? Eu sou uma jornalista musical, Roberta, não sei o quê, trabalho em veículos que têm posições X ou Y, mas tenho minhas posições políticas também e gosto de defendê-las nos meus projetos. Em pequenas coisas, sei lá, a escolha de uma banda, na curadoria musical, na minha liberdade em trabalhar isso. E aí acho que o Bolsonaro, fazendo as coisas que ele tem feito hoje em dia, ele tem trazido os jornalistas mais à frente e colocado os jornalistas para se posicionarem mais e com menos medo Disso, E claro que não tem nada de bom nisso, né? é uma droga a gente ter esse cara, é uma droga total tudo, não existe um ponto positivo, mas acho bonito ver jornalistas de outras empresas, e que são empresas que antes tinham posicionamentos mais conservadores, se posicionando, fazendo deles, peitando estruturas, falando o que acham de governos X ou Y, e aí sim eu vejo mais liberdade de expressão do que em manter um posicionamento de um lugar, esse lance do Aláfia foi muito forte, na época eu achei que eu fosse ser demitida assim. Era uma música que tinha um trechinho, bem no finalzinho, que falava E eu sabia disso, fiquei preocupada Assisti o programa e o programa estava na íntegra E aí quando eu assisti em casa eu vi que ele tinha sido cortado Aí no dia seguinte o pessoal da banda me ligou e falou oh, A gente sabe que você não tem nada a ver com isso, a gente te conhece Mas a gente não vai poder ficar quieto, a gente tem que falar Eu falei, claro, eu também não ficaria quieta Vocês têm que falar e façam o que vocês têm que fazer Fiquei quieta, dormi com a questão Acordei desesperada e falei Meu, não dá pra eu ficar quieta Aí fiz um post no Facebook falando Que o programa chama Cultura é Livre, que eu jamais faria uma coisa dessas Que não tinha nada a ver com isso Que tinha sido feito sem meu conhecimento E aí a coisa cresceu Saiu na Folha, apresentadora, denuncia censura. Aí foi aumentando, 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 aumentando. Virou uma super questão. Foi pra Assembleia, o Janásia entrou com um pedido. A TV Cultura teve que ir lá explicar o motivo da censura. A TV Cultura se retratou, passou o programa na íntegra depois, sem o corte da música. Todo mundo falava, a Roberta vai ser demitida daqui a um ano, daqui a seis meses. Vão esperar baixar a bola e ela vai ser demitida. Mas eu fiquei. E o Cultura Livre continuou sendo livre, que era o mais importante.
0: Do seu Instagram... Dia desses, o coração oscila entre tristeza e esperança. 60 dias que metade da população fez isolamento e que da outra metade, alguns que podiam, se acham superiores aos outros e não os respeitam. Meu pai veio na porta do meu prédio e ficou vendo minha filha da rua para matar saudades. Minha mãe janta no FaceTime com ela toda noite. E minha sogra implora para a gente encontrar com ela de tantas saudades, enquanto um vizinho insiste em fazer festinhas, outro em trazer amigos. Eu também quero. Enquanto eles fizerem isso, eu vou ter que esperar. Vamos nos cuidar, por favor. Tem muita gente morrendo. O que mais será preciso acontecer para que algumas pessoas demonstrem mais respeito pelo outro? Por
1: muito tempo eu achei, durante eleições, tentei convencer, eu tento argumentos, mas eu fico achando realmente que existe uma divisão mesmo. As pessoas que mudaram de ideia, maravilhosas, sejam bem-vindas, assim. Foi um caos o que fizeram, mas que bom que vocês mudaram de ideia. E acho que a gente tem que receber e, e falar bem aí, é isso mesmo. mais uma pessoa que botou nesse cara e que confia nele, que faz as coisas que ele topa e que tá querendo... Eu vi isso uma frase outro dia que eu achei forte e até puxada, assim, de falar, mas eu acho que talvez seja real, que talvez o que a gente tenha que fazer não é convencer ninguém, sim, combater. E é um pouco isso, eu acho, que acontece. Hoje em dia, algumas pessoas não mudam, não vão mudar. E acham isso e a fim disso, toparam isso e votaram nisso e querem esse país que a gente não quer.
0: Nesse mesmo post, em outro trecho, a Rosa cresce e as brincadeiras viram preferidas e despreferidas a cada semana. A Roberta, mãe da Rosa, o que pensa do futuro? Que legado essa pandemia vai deixar para os nossos filhos?
1: Eu tenho muito medo do que vai ser. Fico com medo dela viver num mundo... Tão diferente do que eu vivi. Que louco, né? Porque o mundo que eu vivi nem era tão maravilhoso assim. Mas era maravilhoso. Muitos amigos falavam isso sempre, né? Tipo, ah, eu não vou ter filho nesse mundo horroroso. Eu acho um absurdo, eu acho triste. E, pô, eu acho, apesar de tudo, do mundo horroroso. Eu acho muito legal viver. Eu nasci em 81. O mundo era uma cagada também e eu não lembro dessas coisas, né? Eu não tenho isso muito vivo. Eu tenho outras coisas vivas muito maravilhosas, outras nem tanto. A gente está tentando fazer várias coisas e, e essas coisas vão ficar, né? Ela vai saber o que a gente tentou fazer e ela vai continuar lutando, eu acho, por tudo que a gente luta. Não sei se as lutas mudam tanto, né? Elas são cíclicas pelo que estamos notando sempre.
0: Roberta Martinelli, minha profunda admiração pelo seu trabalho pelo respeito com que você trata a nossa música, eu não tenho dúvida nenhuma que você ainda tem a construção de um legado de extrema importância para o nosso cenário musical. Muito obrigado por ter me dado o privilégio de te entrevistar. Força, fé, se cuidem todos por aí. Cuidado com esse elevador.
1: Pode deixar. Obrigada a eu. Foi demais. Desculpa as, as interferências todas da vida real. A vida real é muito forte.
0: Adorei conhecer quase que pessoalmente a Rosa.
1: Total. Um beijo!